0: Hôm nay, Sư giảng về đề tài pada Pyapadawitaka và Vihimsawitaka. có nghĩa là những suy nghĩ về ái dụng. Pyapadawitaka là những suy nghĩ sân hận. Vihimsawitaka là những suy nghĩ bạo hành, những suy nghĩ muốn hãm hại người khác. Sư nói rằng trong mỗi ngày thì những suy nghĩ này liên tục khởi sinh trong tâm của chúng ta. Cho dù thiền sinh đi đến trường thiền để hành thiền, nhưng trong khi quan sát phòng xẹp thì cái tâm của thiền sinh vẫn còn suy nghĩ chuyện này chuyện nọ. Những suy nghĩ này đôi khi là những suy nghĩ liên hệ tới ái dục, những suy nghĩ sân hận hay là những suy nghĩ muốn hãm hại người khác bởi vì lobha dosa moha tham sân si. Trong khi quan sát phòng xẹp, đôi khi chúng ta nhớ lại những gì mà chúng ta thích hay là những người mà chúng ta quý mến, thì khi đó Kama-Vitaka suy nghĩ về ái dục khởi sinh. Khi quan sát phòng xẹp, khi mà chúng ta nhớ tới điều gì hay nhớ tới ai mà chúng ta không ưa thích, thì suy nghĩ như vậy khởi sinh chúng ta cảm thấy bực bội và suy nghĩ đó là Pyabada-Vitaka, suy nghĩ sân hận. Và đôi khi trong khi quan sát phòng xẹp, chúng ta cũng có suy nghĩ hay tính toán để kiện tụng ai đó, để giết ai đó, để phá hoại công việc làm ăn của ai đó. Thì khi đó, vi himsa vitaka, tức là suy nghĩ, những tư tưởng về bạo hành khởi sinh trong chúng ta. Như vậy, bất kỳ những suy nghĩ nào khởi sinh trong chúng ta, trong lúc chúng ta quan sát phòng xẹp, thì chúng ta phải lập tức ghi nhận suy nói rằng chúng ta cảm thấy buồn bã vì những suy nghĩ này cứ quấy rối trong chúng ta. Nhưng trong ngày thường do không hành thiền chúng ta không thấy nó. Cho nên trong khi hành thiền nếu có những suy nghĩ giận dữ thì hãy ghi nhận giận 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 những suy nghĩ hãm hại người khác thì hãy ghi nhận suy nghĩ hãm hại người khác. Và khi mà sức định phát triển thì chúng ta có thể nhìn thấy cái tâm của mình cái tâm đi rất là nhanh, sinh diệt rất là nhanh, cho nên chỉ có khi mà tâm định phát triển, chúng ta mới thấy được những suy nghĩ này. Sư nói rằng trong thời kỳ Đức Phật còn hiện tiền, thì lúc đó người trợ lý của Đức Phật là vị Tỳ Kheo Megia. Khi vị Tỳ Kheo này đi ngang qua một khu rừng xoài rất là tươi tốt, thì vị Tì, vị Tỳ Kheo này muốn được ở đó hành thiền. Nhưng khi xin phép Đức Phật thì Ngài khuyên rằng hãy chờ để Ngài tìm một vị trợ lý khác. Tuy nhiên vị tỳ kheo này đã không nghe lời và đến vườn xoài này hành thiền. Trong khi hành thiền, vị tỳ kheo này không thể quan sát được đối tượng chính là phòng xẹp Mà những suy nghĩ như là những suy nghĩ về ái dục, những suy nghĩ sân hận, những suy nghĩ bạo hành cứ tiếp tục khởi trong tâm. Sư nói rằng dù là một vị sư, những suy nghĩ như thế vẫn còn sinh khởi cho nên nếu còn có kỳ lê sa như là tham sân si thì dù là sư hay là người đời thì tâm vẫn còn khởi sinh thích muốn giận ghét vân vân và khi mà giận ghét thì có ý muốn hãm hại người khác như vậy kỳ lê sa có thể khởi sinh bất cứ lúc nào trong tâm của chúng ta và đối với vị tỳ-kheo này thì vị tỳ-kheo đã không thể quan sát được và không thể vượt qua được những cái tâm này và do đó vị tiệt heo này đã không thể hành thiền được Cho nên trở về và kể lại Đức Phật Rồi Đức Phật đã khuyên vị tiệt heo này trở lại khu vườn xoài hành thiền Và Ngài nói lên những câu kể như sau Bandhanam chapalam chitam durakam duniwarayam Ujum karuti <cười> medhawi usukarowadechanam Warijowa thalekito Okamo kata upato Paris bandatidam chitam Maradheyam patat bahatawe và cái bài cải này thì dịch giả giác minh đã dịch như sau tâm phàm so xuyến rộn ràng rất khó kiểm soát khó hàng phục thai người trí uống nắng tâm ngay dễ dàng như thợ có tài uống tên như thủy tộc bước nằm trên xa bờ cách nước vẫy lên hải hùng Tâm này rung rẫy hải hùng Hãy mau chống thoát khỏi vùng ác ma Và xin được phép mỗi ngoặc ác ma ở đây có nghĩa là 10 cái ô nhiễm trong tâm Thì sư nói rằng cái Tâm, bản chất của nó là không chịu ở yên một chỗ Và chỉ khi chúng ta hành thiền Thì chúng ta mới thấy được bản chất này của tâm Tâm phóng chạy đó đây Tâm ngược về quá khứ Tâm suy tính chuyện tương lai khi nghĩ về quá khứ thích thì ta cười không ưa thì ta nổi giận và tính toán hãm hại người khác như vậy tâm không hề ở yên một chỗ do vậy chúng ta cần phải rèn luyện tâm trong khi quan sát phòng xẹp, nếu suy nghĩ khởi sinh chúng ta phải lập tức ghi nhận ngay suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ nếu chúng ta có dự tính gì lập tức ghi nhận ngay dự tính dự tính dự tính nếu buồn chúng ta phải ghi nhận ngay Buồn, 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 quan sát kịp thời như vậy thì chúng ta có thể phát triển định một cách dễ dàng. Nếu mà vì giận chúng ta không quan sát kịp thì chúng ta không thể nào vượt qua. Sư nói rằng sư làm việc với rất nhiều thiền sinh và mỗi người có một hoàn cảnh riêng, một nỗi khổ khác nhau. Cho nên sư khuyên rằng khi chúng ta có những suy nghĩ giận thì chúng ta phải ghi nhận ngay và rồi trở về với phòng xẹp. Cho nên khi mà quan sát phòng xẹp thì chúng ta phải quan sát một cách thật cẩn thận và khi có những suy nghĩ gì khởi sinh chúng ta cũng phải quan sát một cách thật là cẩn thận và ghi nhận một cách thật cẩn thận. Sư nói rằng trong phẩm Chita Watga ở Kinh Pháp Cuốn có rất là nhiều câu chuyện nói về tâm nhưng sư chỉ đưa ra một ví, ví dụ như thế mà thôi. Và ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển do vậy tâm chúng ta càng có nhiều tham vọng sân hận hơn. Cho nên mỗi người chúng ta cần phải hành thiền. Khi hành thiền, quan sát phòng xẹp. nếu có bất cứ cái gì sinh khởi trong tâm và thân, chúng ta phải ghi nhận một cách kịp thời. Hành thiền minh sát là loại trừ những ô nhiễm trong tâm. Và nhờ loại trừ những ô nhiễm trong tâm, cho nên tâm của chúng ta trở nên trong sạch. Do vậy, Đức Phật nói sách thà nên quý sụtia là thanh lọc chúng sinh. Như vậy khi chúng ta thực hành Satipatthana có nghĩa là chúng ta thanh lọc tâm của mình. Càng có nhiều Kilesa thì chúng ta càng có nhiều tham vọng và sân hận. Do vậy chúng ta cần phải thực hành hành thiền trong hoạt động hàng ngày. Khi đi tắm, khi ăn, khi đi, khi đứng vân vân chúng ta cần phải có chánh niệm một cách cẩn thận. Khi chánh niệm một cách cẩn thận như vậy thì Kilesa sẽ không có cơ hội phát triển. Như vậy chúng ta giảm được tham, sân và si. Khi tham, sân, si giảm thì chúng ta an lạc và hạnh phúc hơn. Và sư nói rằng đây là một cách duy nhất, không có cách nào khác để thành lọc tâm. Satipatthana là cách tốt nhất rèn luyện tâm, là cách tốt nhất giữ cho tâm chúng ta trong sạch và an tịnh và là loại thuốc tốt nhất cho tâm của chúng ta. Sư nói rằng mỗi ngày khi chúng ta thức dậy, thì mắt chúng ta luôn nhìn ra. Vợ gì và vì mắt chúng ta luôn nhìn ra ngoài nên chúng ta luôn thấy lỗi của người khác. Khi chúng ta thực hành Satipatthana là chúng ta thực hành chánh niệm thì chúng ta có cơ hội nhìn vào trong thân tâm này. Cả ngày hầu như chúng ta không bao giờ quan sát tâm và thân này. Khi đi ra ngoài thì chúng ta để thời giờ nhìn vào gương để xem mặt của mình mà thôi. Cho nên trong cuộc sống khi có điều gì xảy ra ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác nhưng khi chúng ta hành thiền và định phát triển chánh niệm phát triển chúng ta sẽ bắt đầu thấy lỗi của mình chúng ta sẽ không còn có thời giờ nghĩ về người khác về lỗi của người khác và khi có định và có chánh niệm thì chúng ta muốn thay đổi cái tâm để cho nó tốt hơn như vậy chúng ta cần phải có chánh niệm và chúng ta cần quan sát vào trong tâm này để thanh lọc tâm và thân. Khi ấy ta không còn có thời giờ để chỉ trích người khác nữa. Chúng ta bận rộn quan sát phòng xẹp Rồi khi có đối tượng gì nổi bật chúng ta lập tức ghi nhận rồi trở lại phòng xẹp Như vậy chúng ta bận rộn quan sát thân và tâm cả ngày. Chúng ta không chỉ trích người khác và tâm chúng ta trở nên trong sạch. Nếu chúng ta cứ nhìn ra Và nhìn thấy lỗi của người, thì chúng ta không có thời giờ sửa đổi thân và tâm. Sư nói rằng, khi chúng ta thấy có người luôn có những phiền phức với mọi người, với người trong nhà, với láng giềng, với bà bạn chung sở, thì nếu chúng ta hỏi người này, vì sao mà người này luôn có phiền phức, thì chắc chắn người này sẽ nói rằng, tôi không có lỗi, tôi đúng, chỉ có những người trong nhà, láng giềng hay bạn chung sở của tôi là có lỗi mà thôi. Thì sư nói rằng thông thường ta không hề thấy lỗi của mình, mà luôn luôn thấy lỗi ở người. Và một người như thế sẽ luôn luôn gặp phiền phức ở bất cứ nơi nào mà người đó đến. Về phần của sư, sư nói rằng sư xuất gia lúc 9 tuổi và đến gian guôn để học Pali lúc 16 tuổi. Sau đó thì sư bắt đầu hành thiền. Trước khi hành thiền, sư nghĩ rằng sư là một người rất tốt, là một người hoàn thiện. Nhưng khi sư hành thiền, dần già sư thấy ra lỗi của mình. Sư thấy sư có nhiều khuyết điểm và sư sửa đổi. Rồi tiếp tục hành thiền, sư lại thấy sư có nhiều khuyết điểm khác, rồi sư lại tiếp tục sửa đổi. Do vậy, hành thiền là phương pháp tốt nhất để thay đổi mình và thay đổi cuộc sống của mình. Ở Thái, khi mà sư mở khóa thiền, thì có một vị sư người Lào đến để hành thiền. Vị sư này thật ra không hành thiền tốt Vị sư này không muốn hành thiền và không hành thiền tốt Đến cuối khóa thì vị sư người Lào này đến gặp sư và nói rằng Tôi nghe ai cũng tôn trọng sư nhưng tôi thì không Sư nói rằng nếu mà trong khóa thiền mà vị sư này đến nói như vậy thì có lẽ sư sẽ giận Nhưng cuối khóa thiền rồi và sư cảm thấy là sư cũng không có giận Sư chỉ cười và nói với vị sư này rằng Sư có thể không thích tôi, và nếu mà sư không thích tôi thì sư có thể chọn một cái vị thiền sư khác để mà tiếp tục hành thiền và thay đổi con người của mình. Sư nói rằng việc dạy thiền không phải là một điều dễ làm. Và là một vị thiền sư, sư luôn gặp nhiều khó khăn khi hướng dẫn thiền sinh. Mỗi thiền sinh có một cá tính khác nhau, và trước khi đến thì thiền sinh đó có thể là hành thiền qua với những vị thiền sư khác rồi. Một số thiền sinh rất ngạo mạn và tự hào cho rằng họ hành thiền tốt và họ có rất nhiều kinh nghiệm và họ đạt được những tuệ minh sát rất cao. Với những người này thì sư phải chờ có cơ hội để mà thay đổi người này. Nếu không lựa một cơ hội đúng lúc mà nói thì người này sẽ giận và đôi khi la quát lại thiền sư. Có nhiều thiền sư dạy nhiều cách hành thiền rất khác nhau. Và những thiền sư này đôi khi nói với thiền sinh rằng họ đã hành thiền tới mức độ rất cao. Và do vậy khi thiền sinh đến hành thiền với sư thì một số thiền sinh này luôn luôn cho rằng họ tu rất là cao và đôi khi họ không nghe lời sư. Trong số đó có một nữ thiền sinh đến hành thiền và cô không biết quan sát phòng xẹp. Khi sư hướng dẫn thì cô không nghe lời. Cô nói rằng thầy tôi nói không nên quan sát phòng xẹp. Nếu không quan sát phòng xẹp, tôi có thể quan sát những đề mục khác tốt hơn. và sư đã kiên nhẫn giải thích rằng nếu cô không lấy phòng xẹp làm đối tượng chính, thì cô phải có một đối tượng nào khác là đối tượng chính để quan sát. Nhờ quan sát đối tượng dịch như vậy, cô mới phát triển được tâm định và chánh niệm. và sư giải thích với cô rằng là một thiền sinh, thì thiền sinh cần phải biết khi nào là tâm ghi nhận và khi nào là phóng tâm biết được khi nào là tâm ghi nhận ghi nhận đối tượng và khi nào tâm phóng tâm thì thiền sinh mới có thể tiến bộ trong khi hành thiền và sư nói rằng khi mà sư chờ thiền sinh đến để mà phỏng vấn trình pháp thì chỉ nhìn cách của thiền sinh mở cửa bước đi sư sẽ biết được rằng thiền sinh này có chánh niệm hay không tu tập đúng hay không với thiền sinh với cô nữ thiền sinh mà sư vừa nói Thì mặc dù cô không quan sát được phòng phẹp, cô không có đề mục chính hành thiền, nhưng cô đi đứng rất là chậm rãi. Mặc dù cô đi đứng chậm rãi, nhưng sư biết là cô không có chánh niệm. Và đối với cô, sư phải chờ có cơ hội để nói, để thay đổi cô. Và một số thiền sinh khác khi đến với sư, khi mà sư không biết cách, thì sư không thay đổi được họ và họ còn cãi và cự lại với thiền sư nữa mục đích của việc hành thiền là để giảm bớt những kỳ lê xa trong tâm của chúng ta khi mà những kỳ lê xa này giảm bớt thì tâm trở nên thanh tịnh ít tham sân si ngã mạn vân vân và khi đó tâm trở nên có nhiều tâm từ có những người thiền lâu thiền lâu năm và tự hào là mình đã hành thiền lâu năm nếu có ai nói gì thì giận lên Những người như thế đã không thực sự hành thiền Khi chúng ta không quan sát được đối tượng một cách rõ ràng Thì trong khi hành thiền Thay vì quan sát đối tượng chúng ta lại suy nghĩ miên man Và bằng cách đó chúng ta không thể nào Làm giảm bớt những kỳ xa, Những ô nhiễm trong tâm Như vậy người này dù có hành thiền 10 năm, 20 năm, 25 năm hay hơn nữa Người này cũng không có được chút lợi lạc gì. Ngược lại, nếu chúng ta biết cách hành thiền, thiền đúng cách, nghĩa là biết quan sát đối tượng chính và biết quan sát đối tượng phụ và biết ghi nhận, thì dù chỉ là một hay hai tuần, chúng ta cũng sẽ có được rất nhiều lợi lạc. Sư nói rằng có một số thiền sinh hành thiền rất lâu năm, nhưng lại gây rất nhiều phiền phức cho mọi người ở nhà, ở thiền viện, ở sở làm. Khi đến thiền viện hành thiền rồi, nhưng vẫn gây gỗ với những người khác, về mùng, về quạt, về cửa, vân v Và khi mà chúng ta thấy một thiền sinh mà luôn luôn phàn nàn và gây nhiều phiền phức với người khác như vậy, thì chúng ta hiểu rằng người này đã không có hành thiền tốt, người này không ghi nhận cẩn thận những đề mục, và người này không hành thiền đúng cách. suy nói rằng ở miến Điện, có một số sư đã hỏi tới sư rằng, Họ thấy một số thiền sư giàu dạy thiền nhưng vẫn rất thường giận dữ và rất là tham lam. Vì sao? Và sư trả lời rằng đừng hỏi tôi mà nên hỏi họ xem họ hành thiền như thế nào và xem họ có thực sự hành thiền hay là không hành thiền. Suy nói rằng nếu chúng ta không hành thiền đúng cách, chúng ta không hành thiền một cách nghiêm túc thì cái tâm nó vẫn như thế, vẫn đầy tham sân si. Như vậy, chúng ta không thể thay đổi được tâm tính của mình. Như vậy, không phải ở lỗi của hành thiền, mà là lỗi của người không chịu hành thiền. Nếu mà chúng ta thiền đúng cách, thì chúng ta sẽ hưởng được rất là nhiều lợi lạc. Sử dụng chữ huge benefit có nghĩa là rất rất nhiều lợi lạc. Và khi mà chúng ta có được những lợi lạc qua thiền tập, thì lúc đó chúng ta cảm thấy vô cùng cảm kích Đức Phật, cảm kích Giáo Pháp của Ngài. Và cảm kích công lao của Ngài Đã truyền lại giáo pháp cho chúng ta thực tập ngày hôm nay Sư nói rằng sư muốn kết thúc Cuộc buổi pháp thoại ngày hôm nay Và qua câu chuyện của vị tỳ kheo Meghia Một người có những tư tưởng ái dục Tư tưởng sân hận Và tư tưởng muốn hãm hại người khác Nhưng nhờ thiền tập Mà đã vượt qua và đã đắt được đạo quả Trở thành vị thánh nhập lô Cho nên sư khuyên rằng Khi mà chúng ta hành thiền, dầu những suy nghĩ này có khởi ra, thì đó cũng là một điều rất là tự nhiên. Đừng giận dữ, mà hãy cố gắng quan sát một cách thật cẩn thận. Nếu chúng ta kiên trì quan sát, cẩn thận, thì chúng ta sẽ vượt qua được và chúng ta sẽ hưởng rất là nhiều lợi lạc. Và sư chúc chúng ta hành thiền tốt và đạt được nhiều lợi lạc.